0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes 0-1. But de Kingsley Coman à la 53e minute. Ça fait un peu penser à la finale de Ligue des Champions 2020 où il avait marqué juste avant l'heure de jeu mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce match franchement au sortir de cette rencontre il y a tant de sentiments qui s'animent, qui s'agitent, est-ce que c'est de la déception pure et dure de ce qu'on a vu proposé par le PSG sur une heure de jeu, est-ce que c'est de la frustration de ne pas avoir arraché quelque chose finalement ce petit tibia, ce genou de Nuno Mendes qui prive le PSG d'un match nul, un partout d'un but, le carton rouge de Benjamin Pavard en fin de rencontre qui accendue cette tendance où le Bayern a encaissé sept tirs sur les 20 dernières minutes, On s'en est donc, il n'y aurait que deux. Ce Bayern qui n'a pas semblé irréprochable finalement. Est-ce que c'est de la déception, de la frustration Est-ce que c'est un peu d'espoir d'arracher une qualification à l'Alliance Arena d'ici quelques semaines, dans trois semaines Beaucoup de sentiments différents. Mais grosso modo, un match où le PSG disposait dans un 4-4-2 plat, c'était l'idée voulue par Christophe Galtier, je crois, dès le départ. Préserver ses chances pour la suite. La suite, ça pouvait être l'entrée de Kylian Mbappé sur la dernière demi-heure. Ça pouvait être le match retour, rester à 0-0 le plus longtemps possible. Ce plan de jeu, il était très décevant. J'ai fini avec un seul tir contre 10 à la mi-temps pour le Bayern, mais il a plutôt pas mal marché. Bayern ne s'est pas procuré d'énormes énormes situations, donc il y a la grosse grosse déception d'avoir concédé ce but. Et pour le Bayern, peut-être il y a aussi une frustration de ne pas avoir pu être plus menaçant, d'avoir fait plus mal. Ce 3-4-3, 3-2-5 avec ballon, on va l'étudier, il était intéressant également grosso modo c'est comme ça que le PSG était disposé sans ballon et c'est ce qu'on a vu pendant 45 minutes, on a vu quasiment que ça un bloc très très dense sur la largeur, je veux dire ça c'est le rectangle du PSG, grosso modo l'accès était laissé libre aux côtés mais on voit même que Cancelo il n'est pas long de ligne de touche pour étirer au maximum grosso modo si le PSG va rester là, ok, il rentre un petit peu plus à l'intérieur il y a Coman de l'autre côté qui est un petit peu plus long de ligne pour profiter de potentiels renversements où il a fait la différence sur Hakimi qui est sorti à la mi-temps, mais voilà ça c'est l'idée, un 4-4-2 plat, très bas, très très dense sur la largeur du PSG et grosso modo essayer de neutraliser l'espace interligne où le Bayern n'a pas trouvé beaucoup beaucoup de choses. Moi j'ai envie de dire honnêtement, on parle de 4-4-2, c'est un peu 4-4-0 parce que sans ballon, Messi, Neymar étaient très désinvestis, décrochés par rapport à l'action et le Bayern a pu avancer et se retrouver constamment dans la moitié de terrain parce qu'à la relance, encore plus en étant à 3 en supériorité numérique, c'était pas très difficile face à Neymar et Messi. Avec Ballon, le Bayern, c'était un peu du Barça 3-2-5. Kimmich, ici, qui était dans le double pivot sur le papier aux côtés de Goretzka, mais en réalité, c'était Sané qui décrochait constamment, qui était beaucoup plus bas ici. Et Goretzka, dans un rôle d'intérieur gauche, qui allait fixer un petit peu Hakimi, par exemple, peut-être pour ouvrir de l'espace commande de l'autre côté, mais voilà, ça c'était le 3-2-5, les 5 couloirs de jeu guardiolien qui étaient bien exploités là, jeu positionnel vraiment pour les hommes de Nagelsmann et donc les 3 centraux ici qui essayent de créer quelque chose, un premier décalage à la construction mais pas facile dans la moitié de terrain parisienne face à ce bloc très très bas et encore une fois là je trouve qu'on voit très très bien le 4-4-0, 4 hommes là, 4 hommes là, c'est deux lignes très très denses, très très proches et Messi, Neymar là, bon bien décroché de l'action. On le voit encore plus ici, 4, 4 et 2 qui sont très 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 loin. Grosso modo, l'idée trouver du jeu intérieur. Et pour le Bayern, ça n'a pas été évident. Mais surtout pour le PSG, bon, ça a donné quasiment aucune situation créée. À la mi-temps, on est à un tir à 10. Comme je le disais, c'est le coup franc dans le mur tiré par Messi juste avant la pause. Et sur le choix des hommes, ouais, Soler à gauche, Zahir Emery à droite. Ça a été un peu intéressant, Zahir Emery, sur la seconde période. Mais avec ballon, quasiment rien pour un pari qui est conduit contraint à 40% de possession. Les choses que j'ai envie de noter de positif dans cette première mi-temps pour le PSG, qui a été extrêmement terne extrêmement pauvre mais en même temps par rapport au plan initial peut-être pas si mal géré pas si mal négocié par rapport à l'idée qui était mise en place les choses qui du coup ont été positives qui ont permis à l'idée d'être initialement bien exécuté je trouve Danilo Pereira à l'image de Stac mais grosso modo il a été immense vraiment vraiment très gros match de Danilo Pereira et Sergio Ramos peut-être surprenant par rapport à ses dernières sorties ses dernières performances Sergio Ramos je l'ai trouvé énorme dans la protection de surface il a quasi rien laissé passer sur les centres Bon, ça a été. Il n'avait peut-être pas le plus gros client en face avec Choupo-Moting, mais il a été très très costaud, a fait une super super bonne première période. Donc voilà. Euh, sinon, à la réception, à la récupération pardon pour le PSG, le problème pour moi c'est qu'un truc que j'avais mentionné dans la preview d'avant-match, je voulais Nuno Mendes, Akimi qui menace dans la profondeur, cette profondeur que le PSG n'avait pas en l'absence de Kylian Mbappé. Bah, un truc que je regrette typiquement c'est qu'à la récupération, bah, Nuno Mendes il est là. Hakimi, il est là, et on ne va pas du tout les voir inclus dans une action qui pourtant, là, tu as besoin d'un Nuno Mendes qui déborde, euh, qui propose quelque chose dans la profondeur, ou d'un Hakimi ici, mais non, c'est Messi, Neymar, pardon, Neymar là, euh, c'est Messi ici à la récupération, et on a Carlos Soler et Sergio Ramos qui sont là, c'est ça les propositions pour incarner un petit peu de menace dans la profondeur, la vitesse, bon, face à par exemple Upamecano qui a fait un super match dans la lecture, notamment ici, et dans l'exécution, c'était trop compliqué pour le PSG, en gros sur les quelques situations qu'il y a eu, comme là aussi par exemple, sur ce petit ballon intérieur donné par Messi, azaï Remri, qui s'est bien positionné, bah cette elle n'est pas trop mal sentie. Peut-être qu'elle peut être encore un petit peu plus là euh, pour que Neymar face à Cancelo puisse gagner ce duel, mais la réalité c'est que c'est pas trop mal mis. Le seul problème c'est que c'est Neymar et Neymar, quand il part avec un retard, un petit retard sur le latéral euh, à la fin, à l'arrivée, ouais, il est totalement totalement battu à la course. Alors que Kylian Mbappé, tu mets Kylian Mbappé dans ce rôle ou un Nuno Mendes par exemple dans ce rôle, euh, ouais, je pense que ça finit en 1 contre 1 contre le gardien. Donc le PSG aussi pauvre sur cette première période avec Ballon, parce que les quelques moments où il y a eu de la récupération de la sortie, bah, pas la qualité dans la profondeur pour l'exploiter. Et du coup, on finit à 0-0, première période, comme je l'ai dit, un tir à 10. Kylian Mbappé qui s'échauffe au début de la seconde, ça, ça fait un petit peu grimper l'enthousiasme autour du Parc des Princes, parce que, enfin, on va pouvoir voir quelque chose, peut-être, sur les moments de récupération, sur les moments de transition. Zahir Emery, ça, c'est aussi parmi les bonnes individualités à noter dans un rôle, le gars a 16 ans, son 15e match professionnel, 8 de finale aller de Ligue des Champions dans un poste qui n'est pas le sien, avec beaucoup, beaucoup de travail défensif, bah, même long de ligne avec ballon. Là, ce qu'il a mis sur Alfonso Davis, par exemple, euh, j'ai envie de tirer un coup de chapeau à la perf de Zaire Emery et c'est dommage qu'on n'ait pas plus pu en voir davantage, il sort au bout de, d'une heure de jeu à peu près remplacé si je ne me trompe pas par Fabian Ruiz où ça a été assez compliqué j'ai trouvé pour Fabian Ruiz bon typiquement aussi ce centre le moment où il prend l'avantage sur Alfonso Davis, le centre en retrait, on voit Neymar il part de là face à Upamecano et il part plutôt. il réussit mais à la fin, à la fin de l'accélération il n'y a pas assez de jus pour vraiment passer devant et il faut dire aussi que le retour d'Upamecano qui a fait un super super match salvateur. bon joue pour beaucoup Mais voilà, grosso modo, ce que j'ai trouvé sinon, bon, c'est qu'ensuite sur cette modification qui a été faite à la mi-temps de Christophe Galtier sortir Hakimi pour faire rentrer Bon, qui est-ce qui est rentré à la place Kimpembe du coup. Kimpembe qui, était, qui a pris la place de Marquinhos dans une défense à 4 et Marquinhos qui était du coup le latéral droit. Akimi n'a pas fait une bonne première mi-temps, ça je suis d'accord avec ça. Trop souvent distant par rapport à Coman, il se fait un petit peu manger. Et même avec Ballon, il y a eu beaucoup beaucoup d'erreurs. Akimi c'était un des pires sur la première période. Mais Marquinhos, euh, je ne suis pas certain qu'il ait bien lu ce qu'il fallait faire. C'est dommage en fait parce que ce, ce 4-4-2 là... Très plat, très terne, très restrictif, et bah peut-être que ça aurait pu marcher si tu l'amènes jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé encore à 0-0. Peut-être qu'on dit que c'est la masterclass très très pragmatique et très très négatif comme jeu, mais la masterclass tactique de Galtier parce qu'elle finit par marcher au bout. Le truc c'est qu'avec l'entrée de Marquinhos, bah typiquement ça c'est sur le ballon qui amène au but à la 53e minute de Kingsley Coman. Je trouve qu'il a trop voulu anticiper sur Davies. euh, Peut-être que voilà, ce n'est pas sa position latérale droite. Et du coup, ça permet ici, je crois que c'est à Goretzka, de trouver du jeu intérieur pour, euh, pour Choupo-Moting. Il va être trouvé ici. Et ce qui faisait la force du PSG sur la première mi-temps, c'était à quel point cette ligne de 4, ce 4-4-2, était très très dense sur la largeur. Il laissait quasiment rien dans l'interligne. Bon, peut-être qu'aussi avec la fatigue, le temps passant, il y a eu un petit peu plus d'espace qui se sont ouverts, mais là, par exemple, Marquinhos, je le trouve un petit peu trop entre les deux dans le No Man's Land, voulant anticiper sur Davies, mais du coup, laissant Ramos en 1 contre 1 ici, et ça permet à Choupo moting de contrôler, de mettre ensuite en retrait à Davies, et là, c'est pareil, euh, il y a un peu incompréhension, on a quatre gars, dont je crois que c'est Ramos qui est sorti ici, Marquinhos, Verratti, Danilo Pereira, et beaucoup trop d'espace pour Alfonso Davies, c'est une mauvaise lecture, et ce 4-4-2, il a, il a échoué, là, sur ce moment-là, ça permet à Davies d'aller adresser un centre sans opposition pour Kingsley Coman seul au second poteau, le 4-4-2 là sur la largeur, il s'est fait battre que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, centre de largeur à largeur de côté à côté comme ça c'est, c'est pas normal, c'est, ce 4-4-2 là, il, il peut pas accepter ça et alfon et pardon euh, Nuno Mendes qui je trouve a fait un match très hétérogène parce que en première période, un peu peut-être c'est le match de son âge, quoi il est encore très très jeune, en première mi-temps je le trouvais très bon dans la fermeture du second poteau, beaucoup de duels aériens remportés, et avec Ballon il a été énorme ça sur les deux périodes, mais il coûte aussi le but là en étant en retard sur Kingsley Coman qui peut ouvrir son pied, Donnarumma fait une erreur aussi, c'est la bourde de Donnarumma, bon, il célèbre pas l'ex-parisien, la bourde de Donnarumma, on... est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher, parce que derrière il sort quelques arrêts salvateurs, mais ouais, ça, ça met le PSG dans le dur, et là il va y avoir 20 minutes à la suite de ce but de Kingsley Coman, 20 minutes assez compliquées, un quart d'heure assez compliqué. L'entrée de Kylian Mbappé, initialement ça se passe pas très bien, même moi je me dis, est-ce qu'il est encore blessé potentiellement, parce que je le vois pas trop faire les courses, j'ai vu même un peu se tenir la jambe, euh, compliqué, compliqué cette c'est 15 premières minutes, des erreurs techniques l'entrée de Fabien Ruiz, la sortie de Zahir Emery, je trouve que ça n'a pas aidé non plus, mais et, et ça c'est oui, ça c'est les situations que le Bayern a eu justement sur cette période Moussiala là qui a fou Oh, Nuno Mendes qui l'envoie l'en, quasiment à l'horizontale et derrière il s'entraîne en retrait pour Choupo qui n'était pas tueur sur ce match pour le coup. Heureusement, là je trouve aussi qu'on a vu la différence, c'est un peu un truc qu'on mentionnait dans la preview. Une des opportunités pour le Paris Saint-Germain c'est que même si Choupo c'est pas mal en Bundesliga, ça marche pas trop mal pour le Bayern de cette saison, c'est pas Lewandowski, c'est pas tueur, il a eu quelques grosses grosses occasions et si le Paris Saint-Germain égalise un partout et que ce match allait finir un partout... Je crois que derrière, Choupo-Moting se prend quelques remontrances parce qu'il y, y a eu du gâchis, même s'il s'est créé des choses, il y a eu du gâchis. Et derrière, Moussiala a accéléré, lui qu'on n'avait pas trop trop vu initialement sur la première période. Quand Paris a plus ouvert, avec l'entrée de Kylian Mbappé, il y avait plus de moments aussi où ils allaient dans le camp adverse. Et bah là, on a vu un meilleur Bayern, on a vu un meilleur Bayern avec plus d'espace. Neymar, je trouve que ça a été compliqué. Ça, c'est aussi un de mes, un de mes chagrins sur ce match. Je l'ai trouvé physiquement, c'était difficile, pas beaucoup de différences faites. Il a beaucoup tenté, s'est déplacé dans les zones, a touché, je crois, pas, pas mal de ballons finalement pour un offensif de ce PSG dans ce match très compliqué, mais pas beaucoup de différences faites. Là, ici en pleine surface par exemple, il se fait reprendre bah, à nouveau par un très bon ou pas mécano, mais ouais, c'était, c'était dur pour lui de trouver des différences, de créer des décalages, et finalement il a fallu attendre la 73 e minute pour que ce match commence à basculer dans la folie. Pour le coup, bon ballon de Fabian Ruiz donné dans la profondeur pour Kylian Mbappé, il est peut-être à la limite du hors-jeu, peut-être que c'est revu euh, si jamais ça va vraiment au bout mais contrôle de Kylian Mbappé il est un petit peu raté, il se l'emmène un petit peu trop loin, un, voilà, petit, euh, petit emmêlement des pinceaux et Zomer, je crois que c'est de la tête qu'il la sort ou bon, au final, but. Hors-jeu de Kylian Mbappé, un des deux buts qu'il a marqué dans ce match revisé pour jeu Celui-là, il n'y a absolument aucune contestation possible. Et derrière, ouais, franchement, il y a 15 minutes, à partir de ce 1 contre 1, là, il y a 15-20 minutes de folie pour le PSG où Nuno Mendes continue à faire des différences. Lui, vraiment, de la première à la 90e, ce qu'il a porté sur son flanc. Là, j'ai cru que notre prono Nuno Mendes, buteur, allait passer. Bon ballon pour le coup, il me semble, qu'il est donné de Messi à Neymar et Neymar dans, dans cet intervalle pour Nuno Mendes. S'il y en a un, qui peut battre ou pas Mécano, bon, il y a Kylian Mbappé aussi qui a fait son entrée, mais sinon, Nuno Mendes, qui là arrive, je crois qu'il va finir frappe croisée comme contre la Juve à Turin il y a quelques mois, mais non, il la met en retrait, super bien vu, bien senti, pour Kylian Mbappé, un partout, est-ce qu'on va basculer dans la folie Là, je me dis, ouais, on a enfin le match qu'on est venu voir, parce que c'est le retour de la Ligue des Champions, et on a eu un match pour l'instant, terne, décevant, mais non, c'est hors-jeu de ça, euh, voilà, comme on a vu, ça se joue à rien du tout. Dommage pour le PSG qui continue à faire des différences, encore par l'intermédiaire de Nuno Mendes, là, qui est dribble De gars, centre en retrait pour Messi quelques minutes plus tard... Et c'est dévié par Pavard, ça aussi je croyais qu'elle était au fond. Il y a eu tellement, tellement de situations. Et ouah, ce tacle à la fin, franchement, ça doit faire rouge direct. Euh, le pied de Messi là qui est totalement coincé dans l'entrejambe de Benjamin Pavard. Il prend son deuxième jaune, il ne sera pas là au retour. Et peut-être que le Bayern devra réfléchir à nouveau à cette organisation en 3-4-3, 3-2-5 sur la phase avec ballon. Mais voilà, ça finit à 0-1 et comme on le voit sur le visage de Neymar, comme j'en parlais, est-ce que c'est frustration Est-ce que c'est espoir Comment est-ce que vous vous lisez les choses à la suite de ce résultat qui n'est pas le résultat que j'imaginais dans mon prono. Voilà, je fais amende honorable. Je voyais le PSG l'emporter, dos au mur. Euh, et voilà, rebondir, faire l'exploit. C'est pas passé si loin entre guillemets vu les 20 dernières minutes et le Bayern ne m'a pas vraiment impressionné. Mais sur cette première période, en 4-4-2, bon grosso modo, l'idée, c'était le 0-0 jusqu'à l'entrée de Bappé ou jusqu'au match retour. Est-ce que ce plan, il finira par payer Est-ce que le PSG pouvait faire autre chose Ça c'est pas certain non plus, en l'absence de gars qui peuvent menacer dans la profondeur. Mais je crois que techniquement, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. À l'image de Neymar, franchement, des passes faciles qui étaient ratées dans le dernier tiers, même les moments où le PSG s'y est trouvé... C'est ça qui me chagrine le plus, c'est que je trouve qu'il y a eu des erreurs techniques qui là sont pas une, un résultat, la résultante d'un rapport de force tactique qui était impossible à gagner pour le Paris Saint-Germain. Non, c'est vraiment des petites erreurs, ça aurait dû être mieux. Je m'attendais à voir un peu mieux quand même pour le Paris Saint-Germain, même s'il si ne faut pas les enterrer avant ce match retour, après à l'Alliance Arena, bon. Ça va être très compliqué, ça, moi là, comme ça, première impression, avant de commencer à étudier et voir ce qui se passera sur les trois prochaines semaines, pour moi, ça ressemble à ces matchs aller où tu te dis que tu pas loin, ça te laisse un peu de l'espoir pour le retour, mais le retour, c'est à l'extérieur, et en fait, le retour, 90 000 plus tard, tu dis, ouais, c'est au match aller qu'on aurait dû saisir notre chance. Pour moi, ça ressemble à ça, et du coup, je suis forcément déçu pour ce PSG, face à un Bayern qui était bon sur certaines phases, bon sur certains moments, mais qui semblait pas imbattable non plus, et voilà, en gros, pour ouvrir cette Ligue des Champions, voilà, comme je vous le disais, sur les 20 dernières minutes, on est sur 7 tirs à 2 pour le Paris Saint-Germain, 52% de possession, Nono Mendes, il passe 6 dribbles, record du match, pas sur cette période, au total sur les 90 minutes, mais voilà, entrée de Gravenberg, de Stanisic, c'est grosso modo ce que j'avais à dire, pour ce match, rapidement, avant de partir, le prono d'Arsenal Manchester City, je vous l'avais prévu, promis dans la vidéo de ce matin sur Bayern, sur quoi euh, Barça, Manchester United. Euh, le prono d'Arsenal-Manchester City, 2,95 pour Arsenal, 2,40 pour Man City, 3,45 le match nul. C'est demain, c'est la douzième journée en retard, il me semble, de Première Ligue et c'est un choc, une vraie, vraie bataille pour le titre. Arsenal, sur les derniers matchs, ça a un peu baissé pavillon, il y a la défaite contre Everton, il y a ce match nul contre Brentford, même si, sans doute, qu'il aurait dû avoir victoire parce que le but, hors jeu, mais erreur de la VAR, Ouais, ça a fait vraiment polémique Man City l'avait emporté en cup contre Arsenal, maintenant j'ai envie de dire que ce match où Arsenal avait laissé 5 de ses titulaires sur le banc pour moi il m'avait plutôt rassuré en vrai par rapport à Arsenal ce qu'ils étaient capables de faire contre Man City j'ai entendu des petites rumeurs sur lesquelles Erling Haaland, attention, pas sûr d'être là donc euh, même si là 74% des gens partent sur Man City de 40, euh, ils sont les favoris vraisemblablement de cet affrontement je sais pas, moi ça me semble plus serré que ça Peut-être que Arsenal a un petit peu perdu de son mojo sur les derniers matchs, le fait de ne pas enchaîner la série de victoires. Peut-être aussi que dans le moment où ça compte, compte vraiment, et là je vois, oui, c'est effectivement la douzième journée, c'était marqué ici, bien vu Will. Peut-être que dans le moment où ça compte, compte vraiment, bon, c'est là qu'on va voir la solidité mentale des hommes d'Arteta, ce qu'ils ont dans les triples ventres. Là, c'est un match on ne peut plus important pour leur objectif majeur de la saison. Donc, euh, ouais, je sais pas. Franchement, moi, je vous fais un prono, mais la réalité, c'est que j'en sais rien. Euh, je trouve Man City un peu trop bas, peut-être, par rapport à... Je pense que c'est plus équilibré, mais bon, ça reste assez équilibré. Je vais dire match nul à 3,45, mais voilà si je devais partir je dirais que je suis un peu entre ça et ça quoi mais plutôt match nul à 3-45 un match nul qui franchement arrangerait plutôt les deux Arsenal qui se rassure face à Man City Man City qui ne se trouve pas distance, distancé dans la course au titre peut-être un, peut-être un petit match nul en plus match de milieu de semaine comme ça peut-être qu'on n'aura pas le, le maximum d'intensité même si je l'espère moi j'ai envie de voir un super match demain et on l'analysera on le débriefera comme ce PSG Bayern quelques minutes après le coup de sifflet final voilà oui c'est euh, sponsorisé par Winamax comme vous le savez depuis quelques jours depuis, pour en 2023, je me suis associé avec Winamax, la meilleure offre de bienvenue qu'il y a jamais eu sur la chaîne, si ça vous intéresse, si les paris sportifs vous intéressent, en sachant que c'est réservé aux majeurs, etc. Et bah, C'est dans le lien qu'il y a dans la description. Vous cliquez sur le lien. Votre premier dépôt, il est immédiatement doublé en paris gratuit. Et vous avez aussi immédiatement, quand vous êtes inscrit avec le lien et que vous avez réalisé votre premier dépôt, vous avez immédiatement 10 euros en cash qui sont crédités sur votre compte. Si vous faites un premier dépôt de 20 euros, par exemple, ça fait 20 x 2, 40, plus 10, 50. Bon, c'est l'offre de bienvenue qui est disponible sur Winamax grâce au lien, grâce à l'opération Winamax-Wilou que vous voyez ici. Maintenant, c'est réservé aux majeurs, comme je le dis. Strictement interdit aux mineurs. Le lien me rémunère, mais les paris sportifs, c'est pas la panacée. La plupart du temps, on perd. Voilà, faites attention si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà grosso modo ce que j'avais à dire là-dessus. Rapidement, le prono de euh, Barça Manchester United, il est en ligne depuis quelques heures. J'analyserai le match, bien sûr. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous fais l'annonce là. Euh, pas en exclu, mais en rapide je serai au Camp Nou pour commenter le match en tribune de presse voilà ça c'est moi Euh, c'est la la, la reconstitution euh, historique de ce qui va se passer dans le futur, donc ça n'a aucun sens ce que je dis, mais voilà grosso modo le le petit montage, je serai en tribune de presse au Camp Nou, aux côtés de Domingo, aux côtés d'Amine, on va vivre un moment fantastique, grâce à RMC Sport, qui diffuse le match sur la chaîne Twitch de Domingo, donc c'est totalement gratuit, c'est libre, il y a toutes les images, c'est le match, le vrai match, disponible sur la chaîne de Domingo, mais juste c'est nous qui le commentons, et nous en direct du Camp Nou, ça va être un truc de malade, trop hâte de ça, et trop heureux, franchement, trop reconnaissant de l'opportunité, et grâce à vous, c'est grâce à vous que je vis des trucs comme ça, et maintenant il faut préparer le match à fond, j'ai déjà commencé à le faire, mais il va falloir s'exercer à être un un commentateur digne, et j'espère que la performance vous satisfera. Voilà grosso modo, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce soir, il est 23h49, je vais uploader la vidéo dans les minutes qui suivent, et demain donc on se retrouve pour Arsenal Manchester City, après demain, je pense que je réussirai à faire une analyse directe dans la foulée du match, depuis la tribune de presse du Camp Nou, avec mon téléphone, Et ensuite, pourquoi pas dans les jours qui viennent, un petit vlog de cette expérience. Gros, gros programme sur la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce genre de contenu vous plaît, si les vidéos continuent de vous plaire sur les derniers jours, je crois qu'on est à une 35 vidéos depuis le début de 2023. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je fais mon max pour être le plus productif possible, le plus proche de l'actualité, en même temps faire des sujets un peu variés, originaux. Donc euh, j'espère tout simplement que ça vous plaît. On se retrouve très vite les amis, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt Bisous.